0: Hallo Motorsportfans, die Formel Schmidt meldet sich wieder live aus Las Vegas. Hier hat gestern das 21. Saisonrennen stattgefunden, der erste Grand Prix von Las Vegas auf dem neuen Strip Circuit. Schmidt, wir haben viel zu bereden. Erstmal generell, wie hat dir dieses Wochenende gefallen? Ja,
1: ich glaube, man muss das aus ähm, zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist die Show, das andere ist das Rennen. Äh, von der Show haben wir nur bedingt was mitgekriegt. Wir haben die Übungen für die Eröffnungsfeier gesehen, die Eröffnungsfeier gehört, wir haben natürlich dann die Startaufstellung erlebt und überhaupt dass dieses Menschengedränge im Fahrerlager ja. vor dem Start, das war unglaublich, da war Monte Carlo und Kindergeburtstag dagegen, muss man sagen, ich, ich bin jetzt nicht so firm bei den Promis, aber ich, ich habe gehört, so viele gab es noch nie, die, die Startaufstellung, die Zielgerade war voll von Menschen, man hat wirklich Angst gehabt dass die Autos noch heil bleiben, man hat die gar nicht mehr gesehen. Ja. Also sowas überhaupt noch nie erlebt. Das war schon so ein bisschen, hat die Stimmung dann schon angeheizt. Was wir natürlich nicht gesehen haben und da blieb leider keine Zeit, wie sah es entlang des Trips aus, wie sah es in der Fanmeile aus und wie sah es in den Casinos aus. Es wurde mir berichtet, die Casinos waren randvoll. Ja. Die, die, die Casinos waren alle happy, weil die Leute gut gespielt haben, hohe Einsätze gesetzt haben, ein Hotel hat gemeldet, dass es noch nie so viele Vorabwetten gebucht ja. hat bei einem Event in Las Vegas, seit es dieses Hotel gibt. Also äh, die haben bestimmt gut Geld verdient und das andere war natürlich das Rennen. Ja. Und es wurde ja viel kritisiert, zu so viele Show, zu so wenig Sport. Aber ich muss sagen, in dem Augenblick, wo die Startampel ausging, war reiner Sport und zwar
0: eines der besten Rennen seit langer Zeit sicher ja. das beste Saisonrennen. Ja und drumherum, die viele Show. Max Verstappen hat es ja kritisiert, du hast es schon erwähnt. Muss man sowas in Amerika machen, um die Fans hier von der Formel 1 zu überzeugen? Ja, ich glaube, sie wollen ja aus Amerika für die Formel
1: 1 gewinnen. Und die echten Racefans haben wir in Austin. Ja. Ja. Wenn wir jetzt neben Austin noch nach Watkins Glen oder Road America gehen würden, würden wir die gleichen Fans wiederkriegen, wenn sie überhaupt sich überhaupt drei Rennen leisten können. Die Formel 1 will natürlich neue Leute generieren, die jetzt nicht direkt aus dem Sport kommen, die über Umwege dahin kommen. Da gibt es in Miami, das ist so eine naja, in oder coole Location, ja. da im Süden in Florida, da kommen halt viele Leute hin die da gerne Party machen wollen, dann gibt's hier Las Vegas, da kommen die ganzen Spieler und die Leute, die zwar keine Ahnung von der Formel 1 haben, aber das schon mal irgendwo gehört haben, weil es spricht sich ja in Amerika inzwischen rum, die hören irgendwie, das ist die beste Roadshow der Welt, das ist, da ist eine coole Party, ja. äh, geht, geht da ab und fahren auch ein paar Autos um, das schauen wir uns mal an. Und diese Leute, die muss man da reinziehen und, ähm, und vielleicht werden sie auch Fans, das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, die zu Fans zu machen oder auch die Aufgabe der Formel 1. Und, ähm, ich meine, Stefano Domenicali hat auf einer der Veranstaltungen gesagt, Leute, passt mir auf, okay, ihr kritisiert uns, dass wir hier die Formel 1 nach Las Vegas oder nach, nach Miami bringen, weil es so ein bisschen Showbiz ist und vielleicht ein bisschen weniger Sport. Auf der anderen Seite, diese Rennen. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es kein Spar- und kein Monster. Ja, ja. Weil Spar- und die könnten sich die Formel 1 zu diesen Preisen gar nicht leisten. Ja. Die hier zahlen 50, 60 Millionen Dollar, Miami das Gleiche. Und da können wir uns halt dann
0: auch noch die Klassiker leisten, die wir alle so gern ah, haben und ja. die wir alle brauchen. Ja, das Rennenwochenende hat aber nicht gerade äh, gut begonnen. Es gab einen kleinen Fehlstart äh, am Donnerstag. Ein Kanaldeckel löste sich. Ist ja nicht das erste Mal passiert in der Formel 1. Kann man sowas nicht verhindern? Kann man sowas nicht vorhersehen? Ja, ich glaube, es ist ganz schwer, weil das ja auch hier eine ganz eigene Geschichte war. Es war ja nicht dieser
1: klassische Kanaldeckel, wie wir ihn aus früheren Begebenheiten kennen. Ja. Barrichello in Monte Carlo, Montoya in äh, Shanghai, äh, Grosjean in Malaysia und in, in Rassel in Baku. Sondern es, waren, ja, es war ein Wasserventil, das in einem Zylinder sitzt und das da entlang des Strip und auch ein paar anderen Stellen der ja. Rennstrecke in den Boden eingelassen ist, da wird die Wasserversorgung geregelt. Das heißt, man könnte dann halt die Anwohner quasi von der Wasserversorgung abschneiden, wenn zum Beispiel ein Wasserbruch ist. Und die sind unter so Metalldeckeln. Und das Problem war in diesem Fall, dass zunächst mal dieser Saugeffekt der Formel 1 Autos äh, gar nicht gewirkt hat. Die, die sind halt an der Stelle auf dem Strip down ja. mit diesen Sagen wir mal jetzt Metalldeckel gefahren, ja. äh, dabei ist dann die Betonumrandung, die um diesen Metalldeckel rum war, so langsam aufgebrochen, dann wurde das Ganze los und dann kam halt irgendeiner, der das Zeug da rausgezogen hat, also diese Metallbox und über die ist dann seins drüber gefahren. Ähm, ja, kann man sowas verhindern? Ich glaube, mit diesem Szenario hatte keiner gerechnet. Äh, Hermann Tilke hat uns ja erzählt, sie haben vorab alle 50 Kanaldeckel da äh, wirklich überprüft und die waren bombenfest. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Kräfte, die so ein Formel 1-Auto dann aus wirkt auf diesen Metalldeckel. In dem Fall jetzt nicht raussaugen, sondern ja. zunächst erstmal draufschlagen. Ja. Die kann man irgendwie nicht simulieren. Also Ich, kann jetzt, ich würde dem Veranstalter wirklich keinen Vorwurf machen. Und natürlich im nächsten Jahr darf es nicht mehr passieren, aber ich glaube, die wissen jetzt Bescheid.
0: Ja, wie war der Umgang äh, mit den Fans? Äh, erste Training ja fast komplett ausgefallen. Im zweiten Training was dann weit nach hinten verschoben wurde, wurden die Fans ausgesperrt. Da gab es viel Kritik. Kannst du das teilen oder muss man die, die Lage der Formel 1 da auch verstehen?
1: Ja, ich glaube erstmal müssen wir uns bei diesen rund 100 Arbeitern bedanken, die da wirklich in fünf Stunden 50 Kanaldeckel, die haben alle Ventile, Ventildosen rausgeholt, ja. alles mit Teer und Harz zugefüllt, eben gemacht. Das ganze braucht natürlich Zeit, um auszuhärten. Es war schon klar, glaube ich, dass das nicht in einer Stunde passieren ja. wird. Also man hätte die Fans, irgendwann hätte man ihnen sagen können, Leute, pass auf, wenn es hier halb zwei und später wird, müssen wir euch von den Tribünen runterholen, weil wenn es keine Security gibt, ist es einfach zu gefährlich, wir können euch da nicht allein lassen. Und dann wären die Fans vielleicht in die Fanmeile gegangen, hätten sich dort vergnügt und äh, hätten noch ein bisschen was davon gehabt. Es war jetzt nicht so, dass jetzt alle da auf der Tribüne gesessen sind. Ja, also ja. es war ein Konzert. Also man hatte mit diesen Tageskarten auch das Konzert mitgekauft. Äh, man konnte Essen und Trinken rund um die Tribüne. das war frei. Ja. In der Fanmeile musste man natürlich bezahlen. Also da haben schon einige auch die Zeit gefüllt mit ein bisschen Party. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht, dann sitzen die wieder da und um halb zwei heißt es ja, noch eine Stunde warten, bis das Training losgeht, aber leider könnt ihr nicht zuschauen. Das hätte man absolut besser lösen müssen, Es gibt auch die Formel 1 zu, da war man von der Kommunikation her wirklich zu langsam.
0: Ja, und da gab es einen 200-Dollar-Voucher für den Fanshop, ist das eine adäquate Kompensation? Nein, Na, natürlich nicht. Also, ich meine, wer will sich überteuerte Kappen
1: und, und T-Shirts kaufen. Ja. Gut, vielleicht ein paar Amerikaner stehen dann vielleicht drauf, weil das alles für sie neu ist. Aber das ist keine Kompensation. Wie gesagt, die haben nur acht Minuten lang Formel 1 gesehen. Und für die Tageskartenbesitzer, das waren ungefähr 2000, war es natürlich bitter. Die, die ein haben hatten, für die, die waren ja dann auch noch die anderen Tage da, die konnten wenigstens dann was sehen. Aber den hätte man meiner Ansicht nach das Geld zurückgeben sollen. Wie gesagt, es sind ja nicht so wahnsinnig viele. Ja. Und man hat ein bisschen Angst, einen um Präzedenzfall zu schaffen. Keine Ahnung, passiert nächstes Jahr irgendwo in Europa ja. was, wegen Regen abgesagt. Und dann kommt natürlich wieder ein findiger Anwalt und sagt, hey Leute, da war doch mal was in Las Vegas, sie haben ja. alle die Kohle zurückgekriegt. Ja. Ähm, machen wir jetzt auch. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Da braucht man, da, da bräuchte man eigentlich im Konzept, was passiert in solchen Fällen. Und ich glaube, da ist die Formel 1 auch ein bisschen schwach aufgestellt. Sollte sie sich ein weltweites Konzept überlegen, wie wir damit umgehen. Jetzt, weil es dann doch ziemlich starke Kritik gehagelt hat, äh, überlegt man sich, ob man die Leute nicht vielleicht nächstes Jahr am Donnerstag, also den ersten Trainingstag, äh, reinlässt, die dieses Jahr ein Ticket hatten und dann da quasi ausgebremst wurden.
0: Ja, umso wichtiger war, dass das Rennen gut wird. Es war ja vorher nicht ganz klar, wir hatten mit einigen äh, Ingenieuren auch gesprochen, die haben gesagt, oh, überholen könnte schwierig werden, Prozession vielleicht. Ähm, dann wurde es aber doch ein Knaller. Ja. Was waren die Gründe dafür?
1: Ja, absolut. Ich meine, das war, wie gesagt, für mich das beste Rennen des Jahres. Es wurde Überholt und zurücküberholt, das sehen wir ja, ja. ganz, ganz selten. Also normalerweise ist, wenn dann einer den anderen überholt, ist die, die Nummer gelaufen und der setzt sich ab. Aber nein, die konnten natürlich durch die zwei langen DRS-Zonen dranbleiben und äh, konnten dann wieder zurückschlagen. Der Klassiker war Perez gegen Leclerc und, und auch der Verstapp noch mittendrin. Ich glaube, ja. die haben sich insgesamt achtmal überholt. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen im Kampf um die Spitze. Ähm, die Gründe waren, erstens mal, wie gesagt, dieser glatte Asphalt äh, in Verbindung mit den kühlen Temperaturen. Das hat die Reifen zum Körnen gebracht, wer da nicht genau aufgepasst hat. Und dann entstanden schon mal große Reifenunterschiede. Im Feld, das war das eine, und ich glaube, die DRS-Zonen waren genau austariert. Das über, überholen man nicht so einfach, ja. Ja, aber es war eben auch nicht so schwierig. Und das hat dann zu insgesamt 83 Überholmanövern geführt im, im, im ganzen Grand Prix. Das ist absoluter Rekord in diesem Jahr.
0: Ja. Äh, schon am Start gab es ja richtig äh, Action. Da sind einige Piloten über die über die Auslaufzone hinausgerödelt. Ähm, war es da besonders rutschig oder warum haben die sich da alle äh, verschätzt? Ich glaube, da haben sich schon einige
1: auch verschätzt. Die Reifen waren natürlich kalt, ist klar. Äh, da in der ersten Kurve ist es extrem rutschig. Dann gab es noch diesen Vorfall bei der Fahrerpräsentation. Da ist ein Mercedes, äh, ist der Motor geplatzt. Aus den 1930er Jahren war der und äh, saß der hamilton drauf. Und äh, das war so im Bereich zwischen zweiten und vierten Startplatz. Der ist dann irgendwie weitergefahren, hat die, das ganze Zeug auch noch auf die andere Seite ein bisschen weiter vorne ja. äh, getragen, muss dann mit Zement abgebunden werden, waren natürlich nicht glücklich. Die Spur war, war sicher die schlechtere und auch Leute, die dann beim Ausweichen dann über eben diesen Zement gefahren sind, waren wahrscheinlich auch die Reifen äh, damit behaftet. Also deswegen äh, ist es eigentlich unüblich, dass es ausgerechnet zwei super erfahrene Fahrer erwischten in der ersten Kurve, Alonso und Sainz, ja. die einfach zu spät sich in die Kurve reingebremst haben. Und als sie aufs Gas gegangen sind, kam das Heck. Der, der Alonso hat den Perez und den Bottas mitgerissen, der Sainz den Hamilton. Und äh, ja, ich würde mal sagen, für, P für Perez war's, war es natürlich schon ein großer Rückschlag für den Hamilton. Eigentlich ein aber den hat es dann später nochmal erwischt, vielleicht reden wir nochmal drüber. Ja,
0: Verstappen ist dann in Führung gegangen, äh, ist aber, hat ein bisschen äh, ausgekeilt, gegen Leclerc auch rausgerutscht. Es gab eine Strafe, normalerweise sind die Stewards noch aber am Start eher immer ein bisschen äh, gnädiger. Fandest du es berechtigt, die fünf Sekunden für Verstappen?
1: Ja, fand ich schon berechtigt, weil in dem Fall äh, Leclerc vorne war und, und Verstappen den dann schon... Ja. Ich mein, der war na, natürlich auch viel zu spät auf der Bremse ja. und er hatte Glück, dass, dass Leclerc einfach nicht mit reingezogen hat, sondern gemerkt hat, der, der kommt da weit raus und im Endeffekt, ja, der große Profiteur war der Verstappen und die anderen zwei haben da, der Rassel, der auch hinten ganz gut positioniert war, haben dann die Röhre geschaut. Ich glaube, die fünf Sekunden gehen in Ordnung. Ja,
0: normalerweise hätte man erwartet, dass äh, Verstappen vorne wegzieht dann mit der besseren Rennpace. Leclerc konnte aber äh, überraschend gut mithalten. Warum war der Ferrari generell so stark hier in Las Vegas?
1: Ja gut, also ich meine, die, die, die Rennstrecke, das hat Sainz ja schon angekündigt, ja. bevor es überhaupt losging. Es ist eigentlich so eine Mischung aus Monza, die Geraden, ja. und aus Singapur, die engen Kurven. In beiden, auf beiden Strecken war der Ferrari heuer schon gut. Wir wissen ja, seit Sanford äh, kennt Ferrari die Probleme seines Autos, die Fehler, die Schwächen besser. Kann natürlich auch besser antizipieren. Und deswegen sind, haben sie den Reifenverschleiß ein bisschen besser auch im Griff generell. Jetzt kam hier dazu, es war ja Genau das Gegenteil von Hitzerennen, wo die Reifen überhitzen, das ist das große Problem des Ferrari. Hier war es zu kalt, dann tritt ein, ein, ja, quasi ein anderer Effekt ja. ein, dann, dann beginnt das zu körnen. Das heißt, auf der Lauffläche lösen sich so kleine Gummischnipsel. Die, die Reifen rollen dann quasi auf ihrem eigenen Abfall ja. und da verliert man schnell mal eineinhalb bis zwei Sekunden pro Runde, wenn das einsetzt. Und es ist fast nicht wieder zurückzukriegen. Man kann es zurückkriegen, aber dann hat man natürlich Probleme mit dem Verschleiß, weil der ganze Gummi dann fällt. Ja. Und dann, dann ist die Temperatur wieder raus. Also das ist so ein Teufelskreis, aus dem man schlecht rauskommt. Und Ferrari hatte das wirklich sehr gut im Griff, hat sich auch gut darauf vorbereitet. Man hat schon am Freitag gesehen, im Longrun sind die gar nicht so schlecht. Und auf dem Mediumreifen war der Ferrari absolut top, ja. besser als der Red Bull. Dem Verstappen, der kam ja nicht freiwillig an die Box, der kam nach ja. Runde 16 an die Box, weil er einfach so viel Graining hatte, Körnern hatte, ja. äh, dass er rein musste. Äh, Leclerc fuhr noch bis Runde 21, hat nur ansprechende Rundenzeiten. Also der hat es richtig gut hingekriegt. Da muss man sagen, auf dem Mediumreifen war der Ferrari klar besser. Auf den harten Reifen war es ein bisschen ausgeglichener. Es sah so aus, als wäre der Red Bull besser gewesen. Wenn ja, dann sicher nicht viel. Man muss ja mit einrechnen, dass der Leclerc dann auch wieder fünf Runden ältere Reifen ja. hatte. Also
0: da muss man ein bisschen fair sein, auch zu Ferrari, die haben eine klasse Vorstellung abgelegt. Ja, Seins konnte die Pace aber nicht ganz zeigen, was einerseits dran lag, dass er sich gedreht hat. Haben wir ja schon darüber gesprochen. Andererseits kam ja noch diese zehn Plätze Strafe dazu, die Rückversetzung ähm, für den Einbau der dritten Batterie. Für die konnte er ja aber eigentlich gar nichts. Das ging, weil er ja da von dem Kanaldeckel äh, niedergerissen ja, wurde, sage ich mal, das Chassis wechseln musste, die Batterie wechseln musste, den Motor wechseln musste. Hätte man da nicht irgendeine Ausnahmeregelung finden können, äh, um diese Strafe, für die er nichts konnte und für die Ferrari nichts konnte, zu vermeiden?
1: hätte man finden können, aber das hätte schon viel, viel früher in den Regeln passieren müssen. Also man, da hätte man schon bei der Regelschreibung drauf kommen können, dass es manchmal so Art Force Majeure gibt, wo wirklich ein Team nichts dafür kann. Und das muss natürlich ganz genau definiert sein. Was ist das? Weil so, da könnte man ja sonst an, ansonsten ein, ein kleines Feuerchen da in der Box mal ver, veranstalten und plötzlich brennt eine Batterie ab und äh, ja, wir brauchen eine neue. Also das, da muss man schon ganz genau das definieren, was dann Force Majeure, also höhere Gewalt ist und was nicht. In dem Fall, was wirklich unglücklich die Sportkommissare. Wir haben uns gestern noch äh, auf der Ziel, äh, auf der, in der Startaufstellung mit Gary Connolly unterhalten. Er, wir konnten nichts anderes machen. Das sind die Regeln, wir können sie nicht ändern. Und die ganzen Geschichten, die da auch im Netz rumgegeistert sind, dass die Teams da abgestimmt hätten und einer wäre dagegen gewesen, sind absoluter Blödsinn. Die Teams haben nichts abzustimmen. Ja. Der einzige mögliche Fall, hat Gary Connolly uns erzählt, wäre der gewesen, wenn wirklich alle Teams von sich selbst gekommen wären und sagen: Leute, pass auf, das ist ungerecht, der Science, äh, äh, der ist da nur zur Folge gekommen, weil ja ein Problem mit der Strecke vorlag, ja. das kann weder das Team noch sonst wer was dafür, dann aber hätte das gar nicht, hätte es auch nicht ausgereicht, dann hätte eine Formel 1 Kommission mit einberufen werden müssen, da sitzen ja noch irgendwelche 10 4 leute und 10 vom leute mit drin ja. und wenn das über die Bühne geht, hätte es noch eine Weltratssitzung geben müssen. Also das hätte man in 24 Stunden gar nicht bewerkstelligen können. Ja. Insofern war das Schicksal von Seins besiegelt und bei ihm war es jetzt etwas, was man glaube ich schon im letzten Rennen gesehen hat. Er war dann im Pulk und er wäre sicher nicht viel langsamer gewesen als Leclerc, aber im Pulk äh, hat der Ferrari momentan wahrscheinlich, gehen sie hohes Risiko da, um einfach auch von der Aerodynamik besser dazustehen, hat er wieder die Überhitzungsprobleme ja. mit dem Motor bekommen und er muss dann ein bisschen Platz lassen oder muss muss anderen mit Gewalt vorbei, damit er wieder ein bisschen Kühlluft kriegt.
0: Ja, Leclerc hätte das Rennen gewinnen können, wenn die zweite Safety Phase nicht dazwischen wäre. Er hatte, hätte ja die frischeren Reifen gehabt. Dann hatten die anderen die Chance zum Gratis-Stop. Hätte Ferrari die, diese Möglichkeit auch nutzen sollen und auch noch mal in die Box kommen äh, sollen? Sie hatten, sie, auch. sie hatten ja noch einen frischen, harten Reifen in der Hinterhand.
1: Ja, also ich hätte es gemacht, weil sie hatten eigentlich nichts zu verlieren. Er wäre schlimmstenfalls Dritter geworden, was ihm jetzt auch hätte passieren können. Ja. Aber da er dann im Nachhinein gezeigt hat, dass er zumindest diesen Perez äh, auf der Strecke überholen kann, das hat er ja zweimal gemacht, äh, glaube ich, Wäre so oder so auch Zweiter geworden, aber mit vielleicht der Chance, mit den besseren Reifen auch gegen Verstappen mitzuhalten. Also meiner Ansicht nach äh, hat man da eine ne Chance verspielt. Man hat auf äh, Track Position, also äh, Track Position gesetzt, weil es war klar, wenn die beiden Red Bull reinkommen, liegt äh, Leclerc vorne, da sollen erstmal die anderen äh, wieder aufholen. Und Leclerc hat dann selber gesagt, sein Problem war beim Re-Start, da seine Reifen ein bisschen älter waren, hat es länger gedauert, bis sie auf Temperatur kamen. Die Red Bull waren dann sofort dran. Ansonsten, wenn er den normalen Aufwärmungprozess gehabt hätte, hätte er vielleicht ein bisschen Luft sich verschaffen können. Die gab es sich und die hat ihm dann eigentlich den Sieg gekostet. Ja, Mercedes
0: war nicht so gut aufgestellt, konnte nicht mithalten mit Red Bull und Ferrari. Äh, was waren da die Gründe? Ja, da würde ich vorsichtig sein. Also äh, Lewis Hamilton, wenn er freie Fahrt hatte, äh, war so schnell wie die Spitze und zwar immer.
1: Ähm, Hamilton hat zweimal Pech gehabt, also der hätte um den Sieg mitfahren können. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil er nur Siebter war und eigentlich nie zu sehen war. Ja. Aber er wurde von Sainz beim Start umgedreht. Also wenn er diese Position mal behält, liegt er schon mal mitten im Feld. Ja. Er hatte harte Reifen, er wäre natürlich ewig gefahren, er hätte dann vermutlich die zwei die Safety Car Phase genutzt zu dem Stopp für die Medium Reifen, ähm, dann wäre er schon mal super aufgestellt gewesen. So ist er ans Ende des Feldes zurückgefallen, hat sich mühsam wieder nach vorne gekämpft, ja. hatte dann eine Kollision mit Gastri und dann ist eigentlich sein harter Reifen, das ja eigentlich seine Trumpfkarte ja. war, die, die, die Strategie war beim Teufel, weil sie beide an die Box mussten, um Reifen zu wechseln. Beim Piastri übrigens der ähnliche Fall. Ja. Äh, beim Hamilton war noch fatal, dass er nicht sofort gemerkt hat, dass es ein Reifenschaden ja. war. Piastri ist er sofort abgebogen und Hamilton merkt kurz nach der Boxen einfach, da stimmt hinten was nicht. Es ja. war ein schleichender Plattfuß, die Luft ging nicht weich raus. Aber diese Runde eben mit dem schleichenden Plattfuß hat ihn 15 Sekunden gekostet. Und nicht nur 15 Sekunden gekostet, sondern einen Haufen Position, ja. die er dann nach der Safety Car Phase wieder aufholen musste. Also Wie gesagt, Hamilton hatte echt Pech. Rastel hat am Anfang gut mitgehalten, hat dann aber ist dann auch ins Training gekommen, ähnlich wie Verstappen, relativ früh, da muss man sagen, hatte die Reifen zu stark strapaziert, ähm, meiner Ansicht nach lag er lange auf Kurs für Platz 3, aber dann gab es diese Kollision mit Verstappen, wo er dann auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat und dummerweise war das Feld da in diesem Verfolgerfeld so eng beieinander, da waren, äh, glaube ich, von Platz 4 bis 9, die lagen innerhalb von 7,3 ja. Sekunden oder irgendwas, dann waren die fünf Sekunden fatal. Ja,
0: er ist ja auf Platz 4 auch durchs Ziel gerollt, Genau. Strafe
1: berechtigt. Ja, also sogar Toto Wolf hat dann gesagt im Nachhinein, äh, Regeln sind Regeln und in dem Fall gilt, äh, Rassl hatte zwar die Nase vorn, aber er lag außen, verstappen innen und die, die Sportkommissare haben mir so ein quasi so ein Handbuch, ja. äh, wie solche Zweikämpfe zu handhaben sind. Und da steht ganz klar drin, wenn das Auto das Innen liegt, die Vorderachse, vor der Hinterachse des Autos das Außen liegt hat, dann gehört ihm die Kurve. Ja. Und das war natürlich, das war der Fall und damit muss man sagen, ja
0: Pech gehabt. Ja. Mercedes jetzt nur noch vier Punkte vor Ferrari, ein Rennen noch. Kleiner Tipp, wie geht's aus? Ja, ich, ich würde mal sagen, ich, ich tippe trotzdem noch auf Mercedes, weil ich glaube, Abu Dhabi wird denn ein bisschen
1: besser liegen als, als Ferrari. Es wird wahrscheinlich wieder warm werden, obwohl es ist ein Nachtrennen. Ähm, das, das könnte vielleicht die Reifenprobleme, wenn es dann überhaupt welche noch ja. gibt, bei Ferrari ein bisschen äh, äh, reduzieren. Äh, ich würde trotzdem eher auf den äh, Mercedes tippen, weil man doch wieder mit
0: ein bisschen mehr Abtrieb fährt wie hier jetzt in äh, Las Vegas. Ja, auch im Kampf um Platz 4 in der Teamwertung ist es noch mal ein bisschen spannender geworden. denn Martin hat aufgeholt, nur noch 11 Punkte jetzt, der Vorsprung von McLaren. Bei McLaren lief es ja schon im Qualifying überhaupt nicht. Äh, warum haben die sich hier so schwer getan? Ja, eigentlich war das Auto
1: viel besser als das Ergebnis. Die haben im Qualifying einfach die Reifen äh, nur schwer auf Temperatur gebracht. Dann hat man im dritten Training plötzlich festgestellt, wenn wir da drei äh, fliegende Runden hintereinander bauen mit der entsprechenden Abkühlphase dazwischen, dann werden wir, werden wir immer schneller. Äh, Piastri war im dritten Training Zweiter. Äh, dass die natürlich in ihrer Taktik bestärkt und dann wollen die das im Q1 machen, merken aber plötzlich in der dritten Runde, nee, das funktioniert ja doch nicht und dann war es aber schon zu spät, den zweiten Reifensatz zu nehmen, ja. Norris das Gleiche, also da hat man sich selber ausgetrickst, aber Piastri hat im Rennen gezeigt, das Ding ist echt schnell gewesen, ja, wenn er mal freie Fahrt hatte und dann, wie gesagt, er hatte das gleiche Pech wie Hamilton, der, der die, die Kollision mit dem Reifenschaden hat, seine Strategie mit harten Reifen zu starten, komplett kaputt gemacht, dann hat McLaren aus Angst den Medium dazwischen zu streuen, haben sie nochmal den harten genommen. Und dann kam die safety phase da haben wir Steller gefragt, warum habt ihr dann die nicht genutzt, wenigstens den Karte stoppt für Medium. Ja. Da sagt er, 24 Runden auf dem Medium, die Nummer war uns zu heiß. Ja. Dann haben sie auf eine weitere Safety Car-Phase gehofft und die kam halt ja. leider nie. Dann musste er unter Renntempo rein. Vier Runden, sechs Runden Verschluss, glaube ich, hat wenigstens noch die schnellste Runde.
0: Ja. Bei Norris, äh, so einen Riesenabflug sieht man selten ja. in der heutigen Zeit. Äh, was war da genau los?
1: Ja, er ist wohl auf einer Bodenwelle, die da in Kurve 11 ist. Das sind, das sind ja zwei superschnelle Kurven. Ja. Äh, in 10 und 11, die dann auf diese, diese äh, 90 Grad Kurve führen, die in den Strip dann reingeht. Und äh, da ist er auf, einer Boden auf eine Bodenwelle geraten, die Reifen waren noch kühl, weil es war ja gerade Rehstart start äh, ja. nach, nach der VSC-Phase, glaube ich, ja, und äh, er war auch zu dicht drauf auf dem Vordermann, er hat ein bisschen Abtrieb verloren und dann ging wirklich die Post ab, das war ein ziemlich wilder Abflug, muss man sagen, mit, mit Funkenregen, aber zeigt wieder mal, ja, sind sehr, sehr sicher, die Autos und... Es spricht auch für die Strecke, muss ich sagen. Die Auslaufzone da hinten waren 50 Meter, wir sind ja am ja. Mittwochabend die Strecke selber abgelaufen, dann irgendwann in, in, zur Geisterstunde und wir haben dann schon gesehen, dass, also die neuralgischen Punkte, wo man wirklich böse abfliegen kann, weil man sehr, sehr schnell ist, ja. die waren schon gut gesichert.
0: Ja, bei Williams lief es ein bisschen andersrum, die waren im Qualifying ganz stark, äh, haben dann im Rennen aber äh, quasi keine Rolle mehr gespielt. Was war da das Problem? Ähm, am
1: Anfang haben sie noch ganz gut mitgehalten ähm, im, im ersten Stint, aber dann haben sie äh, also Körnen gekriegt mit den härteren Reifen und äh, ja, das, das bringt man dann einfach nicht mehr weg und dann ging die Reise rückwärts, da kann man nichts machen.
0: Ja. Äh, Haas hat ein Experiment durchgeführt, Hülkenberg war mit dem alten Auto unterwegs, also mit dem Standardmodell. Äh, Magnussen hat die B-Version genommen, das Upgradete Modell. Äh, ja, wie ist es ausgegangen? Äh, kann man sagen, welches die bessere Entscheidung war? Ja, Auf der
1: Strecke war Magnussen das Schnellere, die Frage ist, lag es am, am, am upgrade oder dass Magnus hier unerklärlicherweise extrem stark war. Das muss man wirklich ja. sagen. Also er war der Schnellste in Kurve 3 von allen. Ja. Das konnte sich keiner bei Haas erklären, äh, auch nicht der Magnussen selber. Der hat dem Hülkenberg in dieser einen einzigen Kurve drei Zehntel in der Regel abgenommen. Also wenn der Hülkenberg mit Hängen und Würgen da durch ist, wirklich auf der letzten Rille, dann waren es vielleicht mal eineinhalb, zwei Zehntel. Aber eigentlich regelmäßig sonst drei Zehntel verloren, Kurve 3, 4 die Kurve, die er dann aufmacht und die in die Gegend gerade führt. Wie gesagt, keiner gewusst warum. Er war auch Trittschnellster im ersten ja. Sektor, Magnussen. Ich würde jetzt nicht sagen, das eine Upgrade ist besser als das andere. Die Ingenieure haben mir gesagt, die sind beide gleich schlecht. <lacht> und, und der Hülkenwerk fühlt sich halt einfach ein bisschen wohler, weil das ein bisschen bessere Bremsstabilität hat, das alte Auto, und auch in den schnellen Kurven besser ist. Es gab hier relativ wenig schnelle Kurven, wo, man das, wo sich das ja. zeigen konnte. Das alte Auto hat noch ein bisschen mehr Abtrieb. Man hat ja bei dem neuen Abtrieb in der Spitze weggenommen, um den ein bisschen breiter aufzustellen, auf ein bisschen mehr äh, Bodenfreiheiten. Hat bis jetzt noch nicht so funktioniert. Wird wahrscheinlich auch bei dem Einrennen in Abu Dhabi nicht mehr der durchschlagende
0: Erfolg. Aber man hat jetzt wenigstens ein bisschen was gelernt fürs das nächste Auto. Ja, Im Kampf um Platz 7 hat sich nicht viel getan, keiner hat gepunktet. Siehst du da noch irgendwo eine Wende in Abu Dhabi am Horizont oder ist das Ding jetzt quasi schon durch?
1: Ja, ich glaube, von der Streckencharakteristik her muss man schon auf Alpha AlphaTauri auffassen. Die könnten da wieder sehr, sehr stark sein. Da muss Williams Angst haben. Es sind, glaube ich, sechs Punkte, oder? oder die da zwischen äh, den beiden liegen. Ja, ja, Schlagt ist jetzt nicht tot. Egal wie viel. vielleicht, ja vielleicht. Ja, ja. Äh, jedenfalls, das ist schon aufholbar, wenn ja. die mal wieder so ein tolles Rennen haben wie in Mexiko. Ähm, und äh, wie gesagt, ich glaube, dass AlphaTauri in, äh, in äh, Abu Dhabi ja. äh, relativ gut abschneiden wird. Ich weiß, Leider hat man nicht, die hatten einen Fehler gemacht im, im Setup hier in, in, in ah. Las Vegas. Sie waren ja eigentlich das schlechteste Team. Keiner wollte sagen, was da genau gelaufen ist, ist, ist auch nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass Alpha Tauri selber mit dran schuld war. Vielleicht hat der Red Bull mit rumgefummelt und den, <lacht> den falschen Rat gegeben. Also es war ein bisschen komisch, als man die Leute darauf ansprach, ja. sind sie plötzlich ziemlich kleinlaut geworden. Und äh, wie gesagt, vielleicht hätten sie auch hier besser abschneiden können. Aber die waren, diesmal waren sie unterirdisch
0: und wirklich das schlechteste Team. Ja, hinter den Kulissen ist hier nicht so oft hier passiert. Das Rennen war natürlich im Vordergrund. Ja. Äh, was die Politik angeht, erwarten wir in Abu Dhabi wieder äh, mehr. Da ist ja das große Treffen der F1-Kommission. Kannst du jetzt schon mal ein bisschen Ausblick geben, was steht da auf der Agenda, was können wir erwarten? Ja, an erster Stelle natürlich die Sprints.
1: Ja. Äh, die sechs Termine werden den Teamchefs dann äh, bekannt gegeben. Äh, dann äh, auch das Sprintformat steht natürlich äh, zur Diskussion. Äh, es ist relativ sicher, dass es das jetzt mal am Freitag, wie gesagt, mit dem ersten Training losgeht. Dann das Sprint-Qualifying, dann der Sprint, dann die Qualifikation am Samstag und dann das Rennen, sodass der Sprint wirklich eine Einheit zwischendrin ja. ist. Und wenn der abgeschlossen ist, wird es einen neuen Park. Park für mehr geben dann für Qualifikation und Hauptrennen. Das macht auch Sinn. Es gibt immer noch ein paar Leute, die da ganz gerne äh, Reverse Grid, also umgekehrte Startreihenfolge für die Top Ten sehen wollen. Das geht aber nur, wenn dann auch im Sprint Qualifying Punkte vergeben werden. Und Die Punkte müssen natürlich dann gleich sein wie im Sprint, weil sonst gibt es wieder Taktiker, die sagen, ne, wir sind dann, ist der schlechte Startplatz lieber als der, als der bessere, ja. weil im Sprint gibt es ja mehr. Also das wäre natürlich schon ein bisschen schade, meiner Ansicht nach, wenn wir dann sagen wir mal 10 Punkte im Sprint Qualifying plus 10 Punkte im Sprint. Das ja. sind ja schon fast so viel wie ein ja. Grand Prix Das ist eigentlich der Sprint nicht wert. Ja, aber ja. noch was? Ja, ich, es geht natürlich noch um die Reifenfrage. Pirelli will jetzt endlich wissen, geht das jetzt mit der Entwicklung ohne Heizdecken weiter oder nicht? Ja, also das ist auch so ein Thema. Und dann geht es darum, das Finanzreglement soll ein bisschen vereinfacht werden. Es ist einfach zu kompliziert. Die Teams klagen äh, dauernd stehen da irgendwelche vier Leute rum und, und, und kontrollieren uns und das hält uns von der Arbeit ab. Äh, Helmut Marko hat zu mir gesagt, früher hatte unsere Finanzabteilung sechs Leute, jetzt sind 60. Ja. Äh, wir müssen so viel beachten, das ist unglaublich. Also ich glaube, da will man Vereinfachung schaffen. Ich glaube jetzt nicht, dass es die ganz großen Ergebnisse gibt, außer beim Sprint äh, und vielleicht bei der Reifenfrage. Aber zumindest mal will man sich da beim... Finanzreglement in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, kommen wir noch auf den sportlichen Ausblick äh, Abu Dhabi zu sprechen. Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet. Ähm, können wir wieder so einen Knallerrennen erwarten, wie hier in Las Vegas? Das würde mich wundern. Die einzige Hoffnung ist, äh, Red Bull wird ja das erste Training verlieren, weil
1: äh, beide Stammfahrer aussetzen. Da sitzen ja zwei Rookies drin. Ja. Das ist eine ganz neue Strategie. Also für die geht das Training erst in der im, im äh, FP2, also im zweiten Training los, aber ich meine, das Auto ist so gut, Verstappen ist so gut, ja. äh, der sollte das dann schon zusammen mit dem Perez im zweiten Training hinkriegen und ich fürchte, das ist eine Red Bull Strecke, die werden, die werden da wahrscheinlich wieder den
0: anderen davonfahren, vielleicht nicht auf eine Runde, aber zumindest beim im Rennen. Ja, also wir werden uns auf den Weg machen, es ist nicht viel Zeit hier von Las Vegas bis nach Abu Dhabi, einmal um die halbe Welt, zusammen mit dem ganzen Formel 1 Tross, natürlich melden wir uns danach wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt äh, wieder auf YouTube und bei uns auf der Webseite. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.